0: Und? Sollen, wir, sollen wir das so nehmen? Also, in meinen Augen kann man das auf jeden Fall schon so machen. Jetzt so, jetzt so einmalig oder für immer? Ich würde
1: erstmal einmalig, weil ich meine, mit Luigi zusammen kann ich mich natürlich auch nochmal dran setzen und dann basteln wir dir was richtig Feines. Aber naja, wir haben jetzt hier, wir haben jetzt hier auch zwei, zwei verschiedene Versionen. Vielleicht lassen wir die Leute entscheiden, welche besser ist.
0: Ja, lass, mal die, lass mal die erste laufen. Einfach nur so mal. Sollen wir laufen lassen? Ja, komm, spiel ab.
1: Im Leben
0: nicht,
1: nicht, es folgt. Im Leben nicht, nicht, nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen.
0: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier.
1: Ist schon geil, ne? Ja, also in <lacht> meinen Augen auf jeden Fall mal eine kleine Verbesserung. Aber muss halt auch authentisch bleiben. Das ist halt die Schwierigkeit, ne? Muss zu dir passen.
0: Wollen wir, wollen wir das andere trotzdem nochmal hören? Ja, komm, spiel das andere auch
1: einfach nochmal ab. <lacht> es folgt.
0: Im Leben
1: nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph
0: Jan Longen, Präsentiert vom Walderdorfs in Trier. Herzlich willkommen zu Folge 28. Und ich muss sagen, das ist die erste Folge, die mehr oder weniger vom Zufall getragen entstanden ist. Ich habe gedacht, ich höre mich einfach mal um und lasse mich mal von meiner Intuition leiten und schreibe einfach mal, Franco Piccolini an und frag, was es Neues gibt. Dann bin ich aufgebrochen, bin einfach mal hingefahren und dann ging das Garagentor auf und dann stand er vor mir. Und jetzt sitzen wir bei ihm im Studio an der wunderschönen Mosel. Hallo, Franco, wie geht's dir?
1: Ja, Christoph, ich grüße dich. Schön, dass wir uns nochmal sehen. Und so spontan vor allen Dingen. Also Ich hätte ja selber nicht gedacht, dass das jetzt so enden würde, so spontan. Aber ich meine, was soll's. Endlich mal wieder eine kleine Runde quatschen. Mit wem, wenn nicht mit
0: dir hier? Ja, und diese Spontaneität, die ist wirklich dadurch getragen, gar keine Vorbereitung. Wir fangen jetzt einfach mal damit an, eine Bestandsaufnahme zu machen. Also ich habe ja so ein bisschen mitverfolgen dürfen, was sich bei euch Neues getan hat. Es gibt Dinge in der Pipeline und ich glaube, es macht niemanden mehr traurig als euch, dass ihr wirklich geile Sachen produziert habt, die ihr aber gegenwärtig überhaupt gar nicht auf den Markt bringen könnt, weil einfach die Situation nicht die richtige ist. Zwei Dinge hast du mir schon mal vorab geschickt. Das eine ist Ruinen und Beton. Wir haben es einmal vorsichtig angeteast, wollten eigentlich da eine größere Veranstaltung auch mitmachen. Das ist jetzt Corona-bedingt alles so ein bisschen ins Wasser gefallen, aber es bleibt halt noch ein bisschen länger im Gefrierfach und irgendwann taut aus. Was ist Ruinen und Beton?
1: Ja, Ruinen und Beton ist quasi unser nächster Trier-Hit, sage ich jetzt einfach mal, den wir produziert haben. Puh, das war, das war tatsächlich um Karneval letztes Jahr rum und haben uns überlegt, wie kann man den raushauen, was kann man da drumherum machen, weil wir überzeugt sind von dem Track und einfach Bock haben, den rauszuhauen. Aber was hat man da im Moment für Möglichkeiten, weißt du? Und wir sind einfach keine Musiker, die vor sitzendem Publikum gerne spielen, keine Musiker, die da einfach in diesen Maßnahmen sich irgendwo wiederfinden können. Und deswegen haben wir einfach gesagt, wir müssen damit warten, bis wieder unsere Zeit
0: dann einfach kommt. Zu dem Lied selber ist wirklich ein episches Stück. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht gleich einen kleinen Fitzel mal spielen können, so dass die Community von, von euch und auch von dem Leben nicht dann auch wissen, was denn da für Erwartungen dann auch bedient werden. Und ich kann von mir aus sagen, sowas gab es noch nicht. Und das ist wirklich eine Einlaufhymne. Das ist was, wo man sich gegenseitig anspringen kann. Das ist auf jeden Fall was, wo man Feuerzeuge, Handy-Kamera-Beleuchtung anmachen kann und wirklich dazu abgehen kann. Und das Video war ja tatsächlich auch fertig produziert. Es war ein Spiel, wo man dich sieht, wo man Luigi sieht, wie ihr gemeinsam euch mit dem Thema und dem Phänomen Bier auseinandersetzt.
1: Ja, also das Musikvideo ist fertig und das Musikvideo ist grandios. Aber ja, also es, es handelt von Trier, aber es handelt natürlich wie immer auch ein bisschen von guten Zeiten und natürlich Saufen, wir bleiben uns da treu. Ja, und jetzt, was soll ich sagen? Corona hat uns dann einen Riesenstrich durch die Rechnung gebaut. Also du kannst dir vorstellen, niemand freut sich mehr darauf, dass endlich mal Leute singen zu hören und Leute darauf ausrasten zu sehen, wie wir. Ne?
0: Ihr hattet auch ein Stück weit Bedenken, weil ihr dann doch eine sehr intensive Beziehung auch zum Alkohol pflegt. Nicht, dass dann irgendwie eure Zielgruppe dazu bewogen wird. Noch mehr, dem, wie hat der Roman Niewutnitschanski das im letzten Podcast genannt, dem Eifel Champagner zu frönen. Und wo ist denn da im Grunde so das Tempo-30-Schild in der Spaßstraße?
1: Ja, nochmal zu ihm, so ich als Treuer im Leben nicht Hörer, fand auch sehr interessant in der letzten Folge, ich kann seinen Namen leider nicht aussprechen, aber Shoutouts an dieser Stelle, dass er sagt, er muss mit der Kapazität seiner Leberhormone haushalten, weißt du? <lacht> da habe ich mir so gedacht, vielleicht wäre das auch mal einfach eine Idee für Luigi und mich, mal sich Gedanken über den Haushalt unserer Leberhormone zu machen und da mal ein bisschen vorsichtig zu sein, aber... Ja, was war die Frage nochmal,
0: Christoph? Also gerade nochmal auf Roman Niewodnitschanski ja, ja, genau. zurückzukommen. Guter er Mann,
1: ey, guter Mann, Wahnsinn, Wahnsinn. Also hat mich sehr beeindruckt, konnte auch für mich selber irgendwie, irgendwie ein paar Sachen mitnehmen. Er redet unfassbar schnell, aber zu Recht auch.
0: Und was ich auch krass fand, ist, dass er jeden Abend vom Schlafen gehen, dass er da ein Bier trinkt. Ich stelle mir nur die Frage, macht er das vor oder nach dem Zähneputzen?
1: Ich finde es auch geil, also dass man das so unfassbar erfolgreich sein kann. Aber trotzdem halt sagen kann, Alkohol, Alkohol ist ist mein Leben und ja wie er einfach damit umgeht, ich fand beeindruckend. Also was ich mitnehmen kann, ist auf jeden Fall Leberhormonhaushalt und früh anfangen, spät aufhören. Aber ja, ich meine, wir sind ja selber auch quasi im Getränkebusiness jetzt am Start. Vielleicht schneiden wir uns echt mal eine gute Scheibe ab von dem Mann.
0: Also da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Mal kurz eine statistische Frage. Wie viel Liter Bier sind denn eigentlich geflossen? Wie viel wurden getrunken bei der Produktion von Ruinen und Beton?
1: Also wir haben noch nie angefangen zu zählen. Würde, glaube ich, auch wenig Sinn machen. Wenn du dich mal umschaust hier im Studio, alles alles recht schön. Aber die die Pfandsammlung da hinten spricht für sich, glaube ich.
0: Wie viel gab es denn zurück, als ihr die ganzen Flaschen wieder zurückgebracht habt?
1: Ja, du siehst ja hier unser audio Equipment, die ganzen iMacs und, und Boxen und so. Ausschließlich finanziert.
0: Das war die Hymne nicht nur zum Trier-Phänomen, sondern auch ein Lobgesang auf das Bier aus ja. der Eifel.
1: Das ist jetzt natürlich, wir reden jetzt die ganze Zeit von, von dem Song, weil wir beide den kennen, aber im Prinzip noch kein eigener. Ich muss dir, glaube ich, gleich hier irgendwas noch, noch mitgeben, was du da reinschneidest, damit die Leute irgendwie eine ungefähre Idee haben, was da auf sie zukommt. Wir spielen
0: mal zehn Sekunden ab.
1: Du fragst mich, wo? Ich sag dir hier. Mein Herz gehört
0: nach dir. Und Beton. Und Beton. Ja, war ein bisschen länger als 10 Sekunden, aber es ist schon, ist schon ein epischer Charakter. Finde ich sehr, sehr geil. Wir kommen jetzt mal vom Trier zu Hawaii und vom Bier zum Fiets. Ihr habt noch ein Stück produziert, ist auch wieder sehr, sehr balladesk. Was ist die Idee hinter diesem Lied?
1: Also da kündigen wir jetzt natürlich schon wieder hier große Stücke an. Das sind also noch mit gar niemandem drüber geredet, äh, äh, außer jetzt äh, mit dir quasi in der Öffentlichkeit, noch nichts auf Insta, noch, noch sonst wo überhaupt gar nicht. Aber ja, es ist, es ist schon wieder dann der nächste Hit entstanden, schon wieder schon wieder ein Hit auf Halde. Also
0: das klingt ja schon irgendwo von der Stimme her ein Stück weit professioneller. Ich will jetzt nicht sagen, dass es vorher nicht professionell war, aber ich glaube, da hat jemand heimlich irgendwo eine Gesangsschule besucht.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Ich habe mir gedacht, okay Mann, ich singe oder stehe so oft auf Bühnen, dass es sich vielleicht mal wirklich Sinn macht, damit auseinanderzusetzen, mit dieser ganzen Thematik Gesang und bin dann wirklich durch Zufall an den unfassbar geilen Ronny Lang gelangt. In Pluvik sitzt der und ist Vocal Coach oder was. Dem kann ich an dieser Stelle wirklich mal ein ganz großes Lob aussprechen. Mit dem zusammen habe ich mich, ja, stimmlich, denke ich, ein bisschen weiterentwickelt. Also es ist jetzt Franco 2.0 am Start.
0: Meinst du, kann auch da mal einen ganz kleinen Spoiler spielen?
1: Ich weiß nicht, da muss ich nochmal Luigi anrufen. Aber wenn Luigi ja gesagt hat, dann folgt jetzt der Ausschnitt. <lacht>
0: Auch das wieder ein ganz anderer Stil. Ich muss sagen, ein Stück weit, nimm es mir nicht übel, aber ein kleines bisschen Herbert Grönemeyer hast du schon gehört in deiner Kindheit. Ich weiß nicht, was, wo die
1: Einflüsse alle herkommen. Auch wenn jetzt die Leute sagen, es klingt nach Kölsch. Also ich mache ja kein Geheimnis draus. Ne? Ich bin, ich bin zugezogen. Ne? Ich bin kein, ich bin hier nicht geboren. Und der Anspruch ist auch einfach nicht, dass es korrektes, trierisch ist, sondern es ist mein ganz persönliches Kneipendeutsch so das wo, wo alle Einflüsse wo alle Einflüsse von rechts und links und oben und unten irgendwie einfließen das ist jetzt mit der Zeit wird's glaube ich der Einfluss immer größer, aber da sind auch ein paar Herbert Grönemeyer und ein paar kölsche Sachen auf jeden Fall dabei.
0: Wenn man sich eure Texte anhört, also ich stelle da ganz persönlich fest, dass es dramaturgisch wirklich immer sehr, sehr rund ist. Also das passt von Anfang bis Ende. Es sind schöne Reime dabei. Es sind vor allen Dingen Geschichten, die in Gänze erzählt werden. Wie lange brauchst du, um wirklich... Ruin und Beton zu schreiben?
1: Das hängt absolut vom Song ab. In den meisten Fällen und das ist wirklich kein Scheiß, geht das super schnell. Also ich fange an mit Luigi hier zusammen und sobald dann das Instrument läuft oder eine Skizze davon, dass man erahnen kann, wo es hingeht und es ist klar, welche Akkordfolge das ist, aber da rattert halt in meinem Kopf und dann schreibe ich runter, was habe ich für Bilder im Kopf, was, was will ich sagen und in den besten Songs von uns war es so, dass es super schnell ging. Also es gab auch ein paar Sachen, die haben echt lang gedauert und da habe ich dann auch mehrere Tage dran überlegt und in den meisten Fällen ist es dann einfach nicht dasselbe.
0: Meinst du, das ist vielleicht irgendwie so ein bisschen was, eine Energiefrage? Ja, also man sagt ja immer, dass man mit gewissen Dingen in Resonanz geht, und wenn man da wirklich super viel Kraft reinlegt, super viel Leidenschaft und irgendwie auch eine Gruppe hat von Leuten, die genau das eine gemeinsame Ziel verfolgen, dass es dann auf der einen Seite wirklich leichter von der Hand geht und dass einem die Dinge auch wirklich zugeflogen kommen.
1: Ich bin der hundertprozentigen Überzeugung davon, dass wenn dich so ein Song oder so ein Instrumental oder auch die richtigen Leute einfach genau im richtigen Moment erwischen, dann muss man das an dem Tag auch einfach durchziehen komplett. Und wenn da, wenn da kleine Fehler drin sind, wenn du textlich sagst, okay, es war jetzt nicht das Maximum, was ich rausgeholt habe, ich hätte, wenn ich jetzt noch fünf Tage dran schreibe, hätte ich das sicherlich noch, ist irgendwie noch ein bisschen runder, noch ein bisschen besser, aber dieser Moment, in dem das dann passiert und wenn man merkt, okay, jetzt gerade ist die Energie da, ich kann es schreiben, ich kann es direkt recorden, wir können uns direkt überlegen, wie mixen wir es ab, was, was ist die Idee dahinter. Wenn das alles in, einem, in einer Session quasi passiert, dann wird es der bessere Track als den, den man über längere Zeit irgendwie aufbaut und plant.
0: Eine Sache haben wir gemeinsam, neben vielen anderen Dingen auch, über die wir uns regelmäßig freuen, und zwar fokussieren wir uns momentan auf Trier, seine Kultur. Die Region, die Eigenheiten, die es eben hier so gibt. Ist das bei euch so festgelegt, dass es so bleibt? Oder möchtest du vielleicht auch mal ein Stück weit über die Eifel hinausgehen?
1: Ja, es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass wir mal über die Eifel hinaus erfolgreich sein können. Aber wir haben Mini-Rock im Boot und sie gehört natürlich auf die großen Bühnen in der Malle-Szene oder auf Mallorca. Da sehe ich uns jetzt nicht so zu 100 Prozent. Unsere Rolle ist halt häufig die der Produzenten, die so der Leute dahinter. Und wenn ich selber auf einer Bühne stehe, dann natürlich am liebsten in Trier. Aber ja, die großen Bühnen locken uns natürlich auch, sollten sie jemals wieder öffnen.
0: Und erhofft ist er jetzt auch schon ein paar Monate auf dem Markt, ist bei Ballermann Radio ziemlich erfolgreich gewesen, wurde bei super vielen Schlagerstationen mit Mallebezug bezug rauf und runter gespielt. Würdest du sagen, dass das vielleicht der überregionale Durchbruch gewesen ist, wo ihr festgestellt habt, jetzt messen wir uns mal außerhalb unserer gewöhnlichen Zielgruppe und gucken, wie das auf die Leute wirkt? Oder würdest du sagen, dass die Leute sich dann vielleicht so ein Stück weit an Trierer Style gewöhnt haben?
1: Jetzt im Nachhinein kann man das natürlich so sagen, dass das irgendwie der Versuch war, dann auf ein größeres Publikum abzuzielen. Es war aber im Vorhinein auch nicht der Plan, muss man auch dazu sagen. Aber ja, ich meine, der ist ein halbes Jahr draußen jetzt oder so knackt jetzt nächsten Monat die Millionen, glaube ich. Also das sind auch so Zahlen für uns einfach, die so ein bisschen bestätigen, dass es eigentlich krass ist. Kam schon im Mai, glaube ich, und da war schon tiefste Quarantäne. Also wäre jetzt der Ballermann offen gewesen, wäre da wirklich wären Veranstaltungen gewesen dieses Jahr, hätte man da sicher noch mal ein bisschen was draufrechnen können. Also so ist es ja ein reiner Internet-Erfolg.
0: Über welche Resonanz hast du dich so am meisten gefreut? Oder welches Feedback, welches Kompliment, welche Story, die das vielleicht mal erwähnt hat? Ich gebe natürlich nach wie vor viel auf
1: die Meinung meiner Mutter. Aber aber so ansonsten sind es einfach diese ja so Leute, von denen man lange nichts gehört hat, Leute, die vor allen Dingen auch die Idee dahinter verstehen sodass, oder die das, die das halt witzig finden und zu so sagen, okay, ich finde das witzig, ich habe das Freunden gezeigt, wir haben, wir haben darauf eine richtig gute Zeit gehabt. Leute, die aus dem Urlaub schreiben, Leute, die von, von Partys zu Hause Videos, Insta-Stories schicken, das ist schon jedes Mal echt ein echt gutes Gefühl und irgendwo auch ein Antrieb. Ne?
0: Das wurde bestimmt tausendmal geteilt, Franco. Da ist doch bestimmt irgendwie was dabei, wo so richtig Gänsehaut dabei war, wo du dir die Story mit sich halt mal 10, 20 mal angeschaut hast.
1: Also das krasseste war, glaube ich, als dann eines Tages einfach jemand so eine Piano-Version geschickt hat. Also echt so ein so ein Typ, ich muss seinen Insta-Namen nochmal raussuchen, das können wir vielleicht später noch in der Story verlinken und dann hat er einfach unterhopft auf dem Piano gespielt und wir haben ja nichts am Hut mit mit Noten oder sowas und mir war selber gar nicht so richtig klar, was habe ich da eigentlich für eine Melodie geschrieben und als er dann da sitzt und mit vor seinen Noten mit unterhopft quasi und das so gezockt hat, das, ist, das war dann schon auch so, also das berührt einen richtig so emotional. Ich glaube auch so für Mini und für Luigi war es natürlich auch mega geil, weil ich meine so, wenn Leute da einen Song nehmen, sich so krass damit auseinandersetzen und damit dann ihr eigenes Ding daraus machen. Ich, wie geil ist das denn so?
0: Was macht denn das mit dir? Also da hat jemand einen Remix gemacht, eine klassische Version aus deinem Lied, was ja eigentlich eher eine Schnapsidee ist. Du hast es ja gesagt, also wir haben, wir machen diese ganze Musik, wir verkleiden uns, wir
1: trinken dabei, wir haben eine gute Zeit, aber wenn dann das Feedback kommt, dass es Leute wirklich auf einer äh, ernsten, so emotionalen Ebene berührt, so dann wird einem selber auch mal wieder klar, dass es halt nicht nur so der Joke ist und nur die Saufmucke, die die äh, Jungs da aus Trier machen, sondern dass es halt auch echt irgendwo was ist, was den Leuten auch was wert ist und das ist schon ziemlich geil.
0: Kompletter Themensprung, wir gehen mal jetzt von Franco Piccolini, Luigi Ferrari mal zum Podcast im Leben nicht und wir haben uns auch mal darüber unterhalten über das Intro, dass es da vielleicht auch mal so eine kleine Modernisierung bedarf. Und dann habe ich mal vor ein paar Wochen gefragt, wie sieht's aus, Franco? Kann man da vielleicht mal einen Versuch starten? Und äh, du hast direkt zugesagt. Was wären denn deine Ideen, wie man so etwas gestalten könnte? Ja, ich meine, jetzt,
1: wo du heute schon mal hier bist, können wir uns dann natürlich gleich zusammen direkt dran setzen. Wo, wo könnte man das besser machen, als hier direkt bei uns im Studio? Aber ja, ich denke, so ein kleines bisschen Luft nach oben ist da schon, Christoph. Aber, aber ja, also ich finde es cool, ich höre deinen Podcast ja auch trotzdem, aber ich meine vielleicht vielleicht fällt uns da ja noch was ein.
0: An dieser Stelle noch mal vielen, vielen Dank an meinen großartigen Cousin und Weinkenner und Weinprofessionellen Tobias, der das im Leben nicht zum ersten Mal eingesprochen hat, kam damals als WhatsApp-Nachricht und man konnte es direkt verwenden. Genauso am Ende Christian Winter von der Fahrschule Winter mit dem eindrucksvollen Satz, die jeder kennt. Ja, und dann brauchen wir weiterhin noch die Anja Menzendorf, die das auch sehr, sehr großartig gemacht hat. Und äh, ihren Textteil werden wir übernehmen. Ihr werdet das wahrscheinlich am Anfang schon gehört haben. Es gibt ein neues Intro. Jetzt haben wir so einen kleinen Konflikt, weil wir die Sendung aufzeichnen, bevor überhaupt das neue Intro entstanden ist. Wir werden aber gleich das Intro, was jetzt entsteht, davor schneiden.
1: Naja gut, also ich sag mal so, Luigi, also meine bessere Hälfte, ist ja auch gar nicht da. Deswegen wird das jetzt hier rein mit meiner musikalischen und technischen Expertise stattfinden. Aber ich sag mal, wir können ja ein schönes Intro für die Folge heute basteln und mal gucken. mal gucken, was da passiert. Aber ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass wir uns da mal gemeinsam mit Luigi und so weiter
0: nochmal hinsetzen und da noch was zusammenzaubern. Des Weiteren war ja vom Ursprungskonzept, war ja eigentlich angedacht, das zu nennen. Ähm, der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerungen, Fiktion, die jeder kennt. Dann kam corona und das Konzept hat sich komplett geändert. Was geblieben ist, ist der ehrliche Podcast. Inzwischen 27 Auftritte von Menschen, die wirklich sehr, sehr viele Einblicke gegeben haben. Einerseits über ihr geschäftliches Leben, über ihr Hobby, über ihre Bewältigungsstrategien, wie sie überhaupt das Karriere machen konnten oder wie sie jetzt gerade mit Corona umgehen. Ich muss sagen, ich habe da sehr, sehr viel mitgenommen. Auch äh, bislang beispielsweise die Folge mit Lena Hase, wo man sich über historische Dinge unterhält, äh, wo ich zum Beispiel festgestellt habe, oh, das ist jetzt vom Intro her, wir starten dann irgendwie relativ äh, satirisch und dann kommt jetzt wirklich äh, das Thema NS, Erinnerungs- und Gedenkkultur. Aber ich finde, die Zielgruppe entwickelt sich dahingehend auch weiter. Und
1: ja, auf jeden Fall. Also was was ich jetzt auch so bei im Leben nicht halt finde, so... Erzähl mal mehr von dir, Christoph. So, mich, mich persönlich würde in vielen Folgen einfach auch mal interessieren, was geht denn gerade so bei dir? Also, so, natürlich äh, sind, sind die Gäste der, der Mittelpunkt,
0: aber sag mal, wie geht's dir denn eigentlich, Christoph? <lacht> Was eine, was, eine, was eine geile Frage auch. Ja, also ich freue mich. Also ich glaube, man muss sich zwei Eigenschaften muss man sich bewahren. Das eine ist, dass man dankbar ist für das, was stattfindet, wie man beschenkt wird von Menschen, die ihre Geschichte erzählen, die Fragen beantworten, sei es jetzt von mir oder sei es jetzt von der Community, wo auch wirklich regelmäßig richtig geile Fragen kommen, wo ich überaus dankbar bin. Das andere ist, dass man sich meiner Meinung nach eine gewisse Neugier bewahren muss und wirklich sich auch weiterentwickelt, versucht mal irgendwie so einen Schritt weiter zu denken als der, der jetzt so augenscheinlich ist. Und das ist für mich immer so und das, das Ziel gewesen. Also was mir auch wichtig ist, dass sich jeder bei den Interviews auch wohlfühlt. Also du kannst ja an unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, kannst ja die Fragen stellen, aber es soll ja auch nicht dazu führen, dass die Leute dann mit unangenehmen Dingen konfrontiert werden oder dann ein schlechtes Gefühl haben und dann plötzlich rausgehen und die Aufnahme unterbrechen oder sowas, ja. Aber ansonsten denke ich, dass man mit Fragen schon in gewisser Weise seinen Standpunkt mitbringen kann, weil es ja auch immer ein gewisses Framing ist. Du bringst ja deine Perspektive auch mit und dahingehend stellst du ja auch deine Fragen.
1: Ja, Amen. <lacht> ja, keine Ahnung. Hast du Bock auf ein kleines Quickfire?
0: <lacht> ja, wenn du dir 16 Fragen überlegt hast, dann äh, hau mal einen raus.
1: Ich habe mir leider keine einzige überlegt, aber sag mal, was ist denn dein liebstes Haarpflegeprodukt, Christoph?
0: Haarpflegeprodukt, das sprichst du was an. Ich habe ja jetzt so die Herausforderung, da ich jetzt auch schon seit ein paar Tagen über 25 bin, dass man versuchen muss, einen Weg zu finden, die grauen Flächen auf dem Kopf so ein wenig zu überbrücken und ja. mit einem durchgehenden Wetlook-Effekt zu versehen. Das Problem hast du ja nicht, wie ich gerade sehe. Also Miki Krause wäre jetzt tatsächlich auch ein bisschen neidisch, weil ich sehe halt den Glanz und das Licht der verschiedenen LED-Leuchten an der Decke eures Studios spiegelt, sodass ich hier schon fast geblendet bin. Und dann kommt natürlich dieser dezente Ton durch das Stirnband, der das alles noch so ein bisschen erträglich macht. Aber äh, ich wechsle das tatsächlich. Auf der einen Seite sind das äh, Produkte meines äh, Lieblingsfriseurs. Äh, an der Stelle äh, herzliche Grüße an Augusta Trevororum, ein äh, Syrischstämmiger Friseur, der mir wirklich auch sehr viel von seiner Lebensgeschichte schon erzählt hat, kann ich echt nur empfehlen. Sympathische Atmosphäre, man kriegt immer einen Kaffee, das ist echt... Nächste, nächste Frage. Was ist dein, was dein liebster Frank und Luigi-Song insgesamt bis jetzt? Insgesamt muss ich sagen, äh, hat jeder Song seinen eigenen Charakter, sodass ich äh, auf der einen Seite ja schon noch so ein bisschen hängen geblieben bin, hey, auf ist Trier nicht. ist nicht. Dann ist es äh, Senorita Carolina.
1: Krass. Ja, guck mal, das zum Beispiel ist der verkaufteste gewesen. An dem habe ich tatsächlich am längsten geschrieben und bin im Nachhinein auch tatsächlich nicht am zufriedensten. Siehst du mal.
0: Von den Klickzahlen, wo, wo, wo rangiert das da so?
1: Boah, irgendwo im Mittelfeld so. Also, das, da ist ja, ein, ist ja ein großer Abfall, so von den richtig krass geklickten zu den eher normal geklickten, sage ich jetzt mal, aber. Ja, keine Ahnung. Aber witzig, vielleicht ist das einfach, weil du so ein strukturierter so ein strukturierter Kerl bist, hat dir die diese Struktur, die ich da selber reingebracht habe, vielleicht einfach gefallen?
0: Ja, vielleicht ging auch das mal so ein bisschen in Resonanz, aber es ist eine romantische Geschichte, wenn halt auch nur kurz gehalten, aber trotzdem geht es ja um die Liebe. So ist es, ja gut. Das, das ist nie verkehrt, da hast du natürlich recht.
1: Ja, okay, letzte Quickfire-Frage an der Stelle. Also Christoph, wenn morgen der komplette, totale Lockdown kommt, ja, du darfst nicht mehr aus dem Haus gehen, quasi heute Abend hast du die letzte Chance, noch einmal richtig auf die Kacke zu hauen. Wie würdest du den Abend gestalten?
0: Unter den bestehenden Bedingungen, die wir jetzt haben, wo wir schon im Vorhinein überlegt haben, wo wir uns in der Stadt treffen und dann äh, uns von den Google Maps Bildern von den verschiedenen Restaurants und Lokalitäten haben in die Irre leiten lassen, wo wir uns schon auf den... Stühlen da sitzen sahen und dann nochmal festgestellt haben, wir haben eigentlich hier Kontaktbeschränkungen und das funktioniert gar nicht. Oder welche Bedingungen ich muss, meinst ich muss du?
1: Die Frage, ich muss die Frage anders stellen. Wir gehen davon aus, es herrschen gerade gar keine, es herrschen gerade gar keine Regeln, ja? Aber ab morgen ist Feierabend für das nächste Jahr. Wie willst du deinen letzten Abend zelebrieren?
0: Ich würde ins Weiderdorf gehen. Herzliche Grüße auch an dieser Stelle. Lieber Ralf, wir werden auch nochmal miteinander sprechen und ich würde tatsächlich ins Weidi gehen. Einfach nur, um jetzt dann zwar in dicker Jacke zu sitzen draußen, auch wenn da jetzt quasi die Kette von einer Bestuhlungsmöglichkeit gelöst wird, damit ich da noch mal sitzen kann. Aber ich würde da hingehen und ich würde ein Glas Wein trinken. Eins. Oder 10. Ja gut, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der jetzt so mega viel verträgt. Also ich, ähm, Andere merken schon, wenn ich zwei Gläser Wein getrunken habe. Insofern ist gut.
1: Ja, dann steht es ja tatsächlich noch ganz gut um deinen Leberhormonhaushalt. An dieser Stelle nochmal liebe Grüße. Ja gut, machen würde ich sagen, binden wir langsam ab hier die Folge, oder?
0: Ja, jetzt muss war, man gerade gucken. War, war eine gute Folge. Wir haben ja parallel die Zeit gestoppt. 24 Minuten, eigentlich wollten wir 20 machen. Also kurzer Ausblick noch von dir. Was kommt in den nächsten zwei Wochen?
1: in den nächsten zwei wochen in den nächsten zwei wochen wahrscheinlich dein podcast aber sonst nicht so viel äh, ansonsten möchte ich jeden zur geduld aufrufen und bitten sich warm anzuziehen weil wir echt einige dicke fische in der pipeline haben sagt man das so ich weiß es nicht egal ansonsten ansonsten gibt es weiterhin Franco-Feeds zu kaufen in den einschlägigen supermärkten da vielleicht auch einfach mal auf instagram folgen franco -Feeds. Und ansonsten natürlich auch mein Bruder Luigi Ferrari, Mini Rock, unserem neuen Label Promille Musica und ja, bleibt alle gesund.
0: In diesem Sinne ist das ein sehr, sehr schönes Schlusswort, kann ich schon gar nichts mehr ergänzen, aber hier ist noch, hier ist noch eine Wortmeldung, komm schnips nochmal hier, um deine Wortmeldung nochmal Ausdruck zu verleihen. Franco. Wenn du jetzt, Christoph, die Möglichkeit hättest.
1: <lacht> jedes Plakat ins Rio mit einem Satz <lacht> Zu
0: Wie würde der lauten? Da muss ich tatsächlich überlegen, weil ich mir diese Frage auch ehrlich gesagt noch selber nicht gestellt habe. Echt
1: jetzt? Aber du stellst sie doch jedem anderen.
0: Du bist ja in dieser Spirale gefangen und du guckst in dieser Halb, innerhalb dieser Spirale nur nach draußen und äh, deshalb habe ich mich das noch so nie gefragt, aber ich würde schon sagen, bleibt gute Menschen, helft einander und freut euch über die schönen Dinge im Leben und alles wird gut. Ja, das ist doch ein, das ist auch ein schönes Schlusswort.